1: Conciencia, psicología y sociedad. Mujeres con discapacidad, una triple jornada de lucha.
0: Bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad, programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, transmitiendo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Les saluda la doctora Mariana Gutiérrez Lara y quiero dar la bienvenida a la doctora Tania Rocha, con quien compartiré la conducción en esta ocasión debido a la ausencia de nuestra compañera
2: Berenice Camacho. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien y muy entusiasta con, con este ejercicio que vamos a hacer hoy de compartir micrófonos y por supuesto con nuestra invitada y con el tema que vamos a platicar el día de hoy Que yo creo que a muchas personas que nos escuchan les va a interesar Seguramente este tema es de interés para todo mundo Mujeres
0: con discapacidad, una triple jornada de lucha Les invitamos a visitar nuestro sitio de podcast, radiopodcastunam.mx Y con esto comenzamos Hablemos de las diferencias Los seres humanos somos muy propensos a marcar diferencias entre unos y otros, casi siempre para excluirnos, cuando en realidad somos tan iguales en nuestra dependencia recíproca. Y esas diferencias sociales discapacitan a muchas personas.
2: Aunque los derechos humanos son iguales para todos y todas, cada persona solo puede ejercerlos de forma diversa, pues casi infaliblemente en su práctica aplican diferencias de cultura, raza, sexo y otras dimensiones que nos distinguen y que discriminan socialmente a algunos.
0: La necesidad de colaborar por alcanzar la equidad de género es cada vez más clara para nuestras sociedades pero la discriminación y la exclusión se dan en múltiples ejes y estas desigualdades frecuentemente interactúan produciendo un efecto compuesto distinto al de cada una por separado y también a su simple suma. Así
2: lo reconoce el artículo sexto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que señala que las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a múltiples formas de discriminación que se intersectan. Human
0: Rights Watch ha documentado abusos comunes dirigidos a este grupo, como son la violencia sexual y de género, la discriminación en salud y derechos reproductivos, incluida la esterilización
2: forzada barreras a la educación, violencia escolar y abusos en instituciones. Por ello es indispensable la alianza y complicidad entre mujeres, y entre mujeres y hombres, haciendo conscientes las reivindicaciones de género, impulsando la educación y su poder para reconocer el valor de las diversidades y la inclusión de las diferencias, para llevar a un mejor puerto a este colectivo que hace una triple jornada de lucha por la equidad. Las mujeres con discapacidad.
0: Entonces, ¿cuál es la situación en México de las mujeres con discapacidad? ¿Y qué retos entraña alcanzar su plena inclusión en el centro de nuestra sociedad?
2: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña el día de hoy Patricia Bedoya Miranda, maestra en psicología clínica por la UNAM, profesora de la Facultad de Psicología. Ha planeado y dirigido el Diplomado de Formación de Educadores en Sexualidad Humana y Salud Sexual y es autora de libros y artículos sobre hostigamiento sexual, violencia y género. Por secuelas de poliomielitis, la maestra Bedoya tiene una discapacidad que limita su movilidad. Bienvenida, querida Patti. ¿cómo estás? Pues muy agradecida y muy contenta por la invitación. Nosotros mucho más, Patti. Empecemos entonces con este tema que va a dar para mucho, pero que tenemos que acotar en poco tiempo. Pues bueno, quisiéramos justo, Patti, preguntarte, eh, dado todo tu saber y recorrido por el tema, ¿cuál es la situación de las mujeres con discapacidad en nuestro país y en el mundo?
3: Bueno, estamos ante eh, la discriminación de la discriminación. Sabemos que vivimos sistemas sexo género asimétricos todavía a lo largo de nuestro planeta, y eso lleva a discapacidades, discapacidades que no se ven. Por ejemplo, violentar un cuerpo para funcionar de una manera y a otro para funcionar de otra. Estoy hablando de las diferencias de género, ¿no? En este caso, los hombres serán unos buenos guerreros o proveedores, y las mujeres unas buenas eh, madres ...o doncellas amorosas, hablando de estereotipos tradicionales de género. Esa es una discapacidad, pero hay otra. Y la otra es esa congénita o adquirida que presenta una o más deficiencias... ...de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal... ...que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Y a esa es a la que ahora vamos a apelar en el caso de las mujeres. Entonces, imagínense, ahí está la triple lucha en la jornada por la equidad. Entramos con una discapacidad de sistemas género asimétricos y luego la otra en el sentido de ser mujeres que rompen o que tendremos que romper con estereotipos, y luego romper un estereotipo en torno al concepto de discapacidad.
2: Qué interesante lo que dices, ¿verdad, Mariana? Porque hablamos de una discapacidad que se promueve socialmente y de otra con la cual, por distintas razones, podemos llegar a este mundo, pero conjuntas, pues, hacen la vida más compleja. Así es, maestra
0: Patti. Hablando de equidad para mujeres y con mujeres con discapacidad, ¿qué diferencias e
3: interacciones debemos plantear entre los derechos humanos? humanos y los derechos de género. Qué interesante pregunta, porque uno puede decir que al hablar de derechos humanos ya estamos incluyendo a todas y todos, pero como lo señalaba Tania, los derechos humanos también se ejercen de una manera muy concreta dependiendo nuestra raza, nuestra clase social, nuestro sexo y nuestra condición considerada como eh, natural o eh, enfermedad, ¿no? que a veces es así como se etiqueta una discapacidad, no como una condición de vida que sociedades facilitan o no eh, para poder circular por la vida, sino que la consideran una enfermedad y eso yo creo que altera el temor, ¿no? Claro, claro. se hace más complicado también Exacto. que la gente pueda avanzar
0: y ahí en es donde una sociedad ent... igualitaria. Exacto, ¿no? y ahí
3: es donde entra la democracia de género, ¿no? Que tendremos que ver que por ser hombres y por ser mujeres eh, no asumimos de manera... eh, semejante, equitativa o igualitaria nuestros derechos humanos.
0: Muy bien, pues ahorita regresamos, hagamos una pausa y vamos con las opiniones que recabó nuestro compañero Uriel Gámez en las calles de la ciudad sobre nuestro tema de hoy.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas al público. ¿Conoces a alguna mujer con discapacidad? Si sí, ¿qué tipo de discapacidad padece? ¿Qué retos crees que enfrente o haya enfrentado para desarrollar y tener una vida plena? ¿Consideras que su situación hubiera sido más o menos compleja de haber sido hombre? Escuchemos las respuestas.
2: Sí, conozco una mujer con ceguera. ella es profesora, así que supongo que durante la carrera le fue complicado encontrar libros de texto en braille. Por otra parte, pues transitar en, en el espacio público, ¿no? Seguramente en la escuela a mí me ha tocado ver que muchas universidades ¿no? están diseñadas para... Para las personas invidentes. Y también creo que sí habría sido su situación más fácil siendo hombre. Tal vez no específicamente por la ceguera, pero sí se habría ahorrado de otro otro tipo de discriminaciones, ¿no? Pues porque se van sumando.
1: Jesús, 25. Sí discapacidad visual. El espacio público creo que es uno de, sus, de las grandes dificultades ya que no logran percibir a veces ni con su bastón eh, grietas en las banquetas o puestos, entonces yo creo que el espacio urbano no colabora. Sí, ella trabaja vendiendo dulces Posiblemente vivimos en un país que violenta a las personas solamente por su condición de mujer, entonces creo que como hombre eh, estaría menos expuesto y como mujer con una discapacidad visual mucho más expuesta a violencia.
0: Claudia. Sí, conocí a una. Era una niña que fue a un retiro, que yo también fui. Tenía una manita incompleta. Y está muy chaparrita. Pues no sé cómo se llame lo que tenga. En sí, en sí, no sé qué retos pueda tener, pero para los panamericanos. Se ganó una medalla de oro. Pues me da mucho gusto. La verdad es que no la conocí mucho tiempo, pero yo creo que la di bien. Pues yo creo que sí, porque es como una doble discriminación o opresión, ¿no?
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de la conversación con la maestra Pati Bedoya en Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Vamos a continuar con la siguiente pregunta, Tania, ¿qué te parece? Claro que sí, Pati, pues con todo esto que tú nos estás planteando, eh, creo que hay que poner en contexto qué pasa con la discapacidad en esta diferencia de la que nos estás hablando y en ese sentido, ¿cómo se
3: ha abordado desde los estudios de género? Es importante destacar que de las personas discapacitadas, el el doble eh, somos mujeres o un poco más. Y además, la mayoría de esa población en discapacidad no tiene acceso a la educación, tiene doblemente bajo el salario que un hombre discapacitado y además bueno están estos estereotipos eh, en la feminidad tradicional de formar una familia de cuidar los hijos y que a veces eh, pues es un reto muy fuerte entonces tenemos que trabajar eh, uno que haya acceso a la educación para esta población, que también puedan contar con empleos dignos para esta población y que también eh, podamos hacer nuevas narrativas en torno a lo que implica ser mujer en este siglo XXI. Y que ya no solo es cuidar eh, hijos o casarte, o cuidar padres enfermos, sino que tenemos posiciones eh, sociales importantes que dar las diferencias que se nos han dado por siglos, podemos dar una nueva mirada a la sociedad. Qué interesante también. Mariana. Sí, yo quisiera preguntar,
0: hablando justamente de eh, la gran cantidad de situaciones que tienen que vivir las mujeres con discapacidad. ¿Cómo justamente se complica y agrava la situación de la mujer con esta intersección de múltiples discriminaciones? ¿Qué es lo que dirías tú que es mucho más importante en términos de lo lo que se
3: complica, lo que se agrava para estas mujeres? Pues yo creo que sería todo tejido. Están las barreras físicas cuando hablamos de retos motores. Pero están también las barreras cognitivas cuando hablamos de un desarrollo intelectual. En ese sentido... Hace clic el eslogan um, feminista en donde se hablaba de que somos diferentes en la semejanza y semejantes en la diferencia. Es A final de cuentas, ¿quién no tiene una discapacidad, por ejemplo? Hoy hablábamos que la misma sociedad discapacita. O también a final de cuentas, ¿quién no tiene algo que darle a la sociedad? ¿no? Por ejemplo, en el caso de una discapacidad intelectual... Yo creo que es subvalorar demasiado pensar que un IQ alto es el único que puede aportar a una sociedad. Pensemos que también esa persona con un IQ bajo tiene sentimientos y emociones que enriquecen el espacio que... que lo contextualiza. En ese sentido, todos somos capaces de aportar y todos somos también de alguna manera discapacitados en esta sociedad. Creo
2: que lo importante en lo que estás diciendo es precisamente considerar cómo de por sí, dado el género, hay una serie de exigencias hacia las mujeres y si a eso agregamos estas cuestiones que pueden ser físicas o cognitivas, pues hay todavía un proceso más complejo de acceso a recursos básicos, ¿no? ¿Verdad, Mariana? Exacto. Exactamente. ¿Qué les parece si
0: continuamos en un segundito? Vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy en nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella La Encuesta Mundial de Salud de la OMS de 2004 estudió en 59 países la discapacidad en población adulta de 18 años y más. Así, estimó la prevalencia mundial de personas con dificultades funcionales significativas en 15.6%. Esta cifra va desde 11.8% en los países de mayores ingresos a 18% en los de ingresos bajos. Para adultos con dificultades muy significativas, la prevalencia mundial se estimó en 2.2%. En promedio, la frecuencia es de 60% mayor en mujeres que en hombres y más amplia en personas de 60 años o más, 38% en promedio y 7.4% para personas con dificultades muy significativas. La pobreza acompaña a las mujeres con discapacidad. En México, se estima que solo una tercera parte de esta población participa económicamente, menos de la mitad que los varones con discapacidad. A nivel mundial, Naciones Unidas estima que solo una cuarta parte de ellas está en la fuerza laboral y reciben percepciones inferiores. En la región de Asia-Pacífico, más de 80% de estas mujeres no tienen medios de subsistencia propios, por lo que dependen totalmente de otras personas. La UNESCO estima en 3% la tasa mundial promedio de alfabetización para las personas con discapacidad y solo 1% para mujeres y niñas. En promedio, la población general estudia el doble de años que las personas con discapacidad. En México, conforme al censo de 2010, 28.5% de las mujeres con discapacidad de 15 años y más eran analfabetas y casi 8% menos en los hombres. Encuestas en Europa, Norteamérica y Australia han demostrado que más de la mitad de las mujeres con discapacidad han sufrido de abuso físico contra un tercio de las mujeres sin discapacidad.
0: Gracias por continuar en Sintonía con Radio UNAM. Estamos en la última parte de nuestra conversación con la maestra Pati Bedoya acerca de nuestro tema Mujeres con Discapacidad, una triple jornada de lucha. ¿Qué te parecieron esas cifras, Pati? Impactantes,
3: pero no, extra- no me extrañan, dado que hablamos de estas sociedades que mmm, buscan a, a identificarse con un grupo, un colectivo, para que otro quede excluido, ¿no? Suelo llamar a estas situaciones, sociedades de sangre, en donde se busca quién es el otro para hacerlo el enemigo y eh, no verlo, discriminarlo excluirlo y que las mujeres como nos decías parecen estar
2: más afectadas no creo que las cifras son claras en eso qué piensas
3: exacto fíjense eso es también muy retador porque justo con lo que acaban de señalar pues resulta un reto lo que representamos las mujeres discapacitadas a los valores de las mujeres entre comillas capacitadas por ejemplo Se nos asume a a las mujeres el cuidado de los enfermos, de los hijos y el no cumplir estándares de belleza femenina que hace que mm, las mujeres con discapacidad ya no circulemos como preciosas mercancías. Sociedades que suponen que la mujer con discapacidad no podemos cumplir la función social y familiar de roles tradicionales debido a nuestra incapacidad El cuidado y la gestión del hogar, ya que se nos consideran unas eh, personas, mujeres, enfermas, necesitadas de cuidados, y entonces pasamos a ser consideradas únicamente como una persona que necesita cuidados, lo cual es un estereotipo.
2: Claro. Y, y yo creo que aquí, Mariana, lo que se hace evidente es el estigma. O sea, hay un estigma muy importante y bueno, eso nos hace plantearte o preguntarte, Patti, ¿qué toca o qué corresponde hacer a las mujeres con discapacidad y pues a distintos agentes sociales precisamente para promover una cultura o un camino de inclusión?
3: Primera instancia, que se, se nos visibilice Y también nosotras eh, visibilizarnos en un discurso de libertad, de de individualidad, de colectividad, considerando el relato de nuestras experiencias, de cómo hemos logrado, las que lo hemos logrado, vencer barreras físicas, eh, sociales, emocionales. Políticas. Y creo que eso es sumamente importante
2: y por eso también agradecemos muchísimo el que seas tú quien nos, quien nos está perdón compartiendo esto el día de hoy. Mariana, ¿con qué cerramos? Sí, yo preguntaría cómo impulsar una
0: cultura de inclusión para todos y para todas, no para este grupo social
3: inmerso en una triple jornada de lucha por la equidad. Bueno, no nos olvidemos de la posibilidad de que lo personal es político y en ese sentido yo creo que que también debemos asumirnos como seres políticos, que podemos hacer políticas, que podemos estar inmersas en la política y hablar de esas políticas públicas que deberán de ser permeadas por las instituciones de nuestra sociedad, llámese Estado, llámese eh, Familia llámese instituciones educativas. Yo creo que eso es fundamental. Y hablar de esos retos discapacitantes eh, subjetivos, como son la misoginia, que yo creo que es una discapacidad corrosiva, porque no permite ver esas diferencias de género que nos excluyen por ser mujeres y que luego volvemos a ser excluidas por tener una discapacidad. Entonces yo creo que hay tener que hay que tener claridad en esas discapacidades corrosivas como podrían ser subjetividades que limitan
0: uh-huh.
3: a los seres humanos. ¿no? Y también hablar de um, sentimientos, porque pareciera ser... Y eso lo retomo del movimiento feminista, que solo somos seres de razón o es lo que nos legitima como seres humanos. Y no es verdad, somos seres de sentimientos, de emociones, de una subjetividad que también nos lleva a un inconsciente colectivo que nos arma en estas posibilidades o imposibilidades. Así que también tendremos que trabajar nuestras subjetividades. Muchas gracias, Pati, por todo a lo ustedes. que hoy nos has compartido. No, pues a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Patti. Algo que me gusta mucho es
0: esta, esta propuesta que haces de corresponsabilizarnos y de asumirnos como seres políticos, porque pareciera que las políticas públicas no nos vienen, no nos ocupan o no nos deberían ocupar. Y resulta que tú nos estás dando una información valiosísima que es que todos estamos y todas estamos involucradas. Y queda como inicio la visibilización, pero continúa el trabajo continuo de cada una de nosotras con o sin discapacidad, no importa. ¿no? Creo que eso es algo que tendríamos que hacer como sociedad, responsabilizarnos todos de lo que aquí está pasando y no nada más dejárselo a cierto grupo de personas. ¿no?
3: Efectivamente, yo creo que ahí está la clave. En nuestras solidaridades y sororidades. Así es, como decías, lo personal es político político. y en una vamos todas, ¿verdad? Así es.
0: Pues muchísimas gracias, Maestra Pati Bedoya. Te agradecemos muchísimo tu presencia, la contribución que tuviste a este programa de la Facultad de Psicología. Eh, agradecemos mucho el que estés aquí, nuestra maestra en psicología clínica, nuestra profesora de la facultad este, que forma parte de este programa de formación de educadores en sexualidad humana y salud sexual. Te agradecemos mucho el que sigas compartiendo con todas y todos todo tu trabajo, toda tu trayectoria académica, profesional sobre hostigamiento sexual, violencia y género. Gracias y te muy a ustedes, bien. igualmente. Los invitamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. En Mujeres con Discapacidad, María Laura Serra propone un diálogo con otras ciencias y activismos para acabar con la discriminación y opresión interseccional. Da voz a las mujeres con discapacidad como sujetas de derecho en una sociedad patriarcal y capacitista, dando una hoja de ruta para la justicia social. Lo hallas en Editorial Dickinson. El reflejo de la mujer en el espejo de la discapacidad, de Elena Díaz Fucal, nos da una visión de conjunto de las mujeres con discapacidad en España y otras partes del mundo. Aborda sus derechos sexuales y reproductivos exponiendo el aborto eugenésico, la esterilización forzosa y el estigma e incomprensión ante quienes quieren ejercer libremente sus derechos sexuales. Editado por CERMI. Ahora es tiempo de atender a las pantallas. Eddie y Thea, Un largo compromiso, es un documental que retrata los dos últimos años de vida de Thea Spire, quien sufría esclerosis múltiple, junto con Eddie Windsor, su pareja lésbica. A través de fotos cuentan su historia de amor, desde los años 60, llenos de discriminación, hasta 40 años más tarde, cuando se casan en Canadá. También te recomendamos buscar las Death Duck de Judith Human. Admirable y experimentada activista y académica con discapacidad Y de Minda Dentler, inspiradora sobreviviente de poliomielitis Que venció el legendario triatlón Ironman en Kona, Hawaii Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con Solo pienso en ti Tema de Víctor Manuel, inspirado en 1978 Por una amorosa pareja de internos de un centro español Para personas con discapacidad intelectual Quienes hoy día son padres de tres hijos uno de ellos, universitario. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, y solo pienso en ti.
0: Hemos llegado al último momento de nuestro programa de hoy. Nos queda un momentito
2: para una reflexión final. Doctora Tania, ¿qué nos dices? Pues rápidamente creo que queda muy claro. Se requiere un cambio de narrativa, precisamente que nos ayude a eliminar este estigma que dé espacio a visibilizar, a conocer, a reconocer las necesidades particulares de cada sector. Como bien decías, Patti, recordando que el género es algo transversal, perdón, y me encanta esta idea de la discapacidad corrosiva. Creo que hay discapacidades como el machismo, el sexismo, que deberían preocuparnos porque justo invisibilizan las diferencias más que como una posibilidad, lo plantean como un obstáculo. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Gracias Patti. Gracias. gracias Mariana. Muchas gracias
0: Tania, un gusto estar contigo el día de hoy, gracias a la Facultad de Psicología, a la producción del otro lado del cristal y a Radio UNAM Les recordamos que tenemos un medio de comunicación permanente con ustedes, con gusto escucharemos sus mensajes a UNAM arroba gmail.com. los invitamos a encontrarnos en la siguiente emisión, yo soy Mariana Gutiérrez Lara y a nombre de todo el equipo agradezco su sintonía y los invitamos a seguir aquí en Radio UNAM, hasta la próxima
1: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista Augusto García Rubio Vinculación e información producción Frida Saldívar